0: Willkommen zur 340. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Die NBA Finals sind da und Spiel 1 ist gespielt. Die Phoenix Suns führen 1 zu 0 gegen die Milwaukee Bucks. Nachdem Phoenix 118 zu 105 gewonnen hat im ersten Heimspiel, auch und vor allem, weil Chris Paul, der Point Guard, in seinem ersten Finals-Spiel ziemlich dominiert hat, 32 Punkte neuen Assists bei gewohnt abartiger Effizienz. Die deutlich größere Überraschung war zumindest für mich, dass Janis nicht nur gespielt hat nach seiner übel aussehenden Knieverletzung letzte Woche, sondern auch gleich 35 Minuten auf dem Parkett stand und in denen auch ganz gut aussah. Also das sah vor allem am Anfang des Spiels ziemlich unfassbar aus. Hat auch ein paar Highlights gehabt, Dunks am Ende der ersten Halbzeit, äh, LeBron James Chase Down Gedächtnis Block. Er hat im Verlauf des Spiels dann ein bisschen abgebaut, wie ich finde, aber das was wir ihn hier gesehen haben und auch wie er gespielt hat, das fand ich schon ziemlich überraschend. Warum es trotzdem nicht gereicht hat für Milwaukee in Spiel 1, das werde ich hier gleich im Detail analysieren. Vorher gibt es schnell drei Shoutouts für drei neue Supporter. Freut mich riesig. In der gestrigen Folge hatte ich noch gesagt, wäre schön, wenn bis zur nächsten Folge drei Supporter dazukommen, denn dann haben wir nach 340 Folgen auch 340 Unterstützer auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Es ist genau ein Supporter für jedes der drei verfügbaren Unterstützer pakete dazu gekommen. Der Daniel Tascher ist am Start mit dem Bankspieler Paket. Vielen Dank, Daniel. Der Steffen Rüb ist jetzt als Starter im Team Jeden Tag NBA. Danke dir. Und der Tony Divine, der ist gleich als All-Star eingestiegen und auch gleich für ein ganzes Jahr. Tausend Dank an euch drei, ohne euch und alle anderen Supporter und Supporterinnen von Jeden Tag NBA. Würde es dieses Projekt schon lange nicht mehr geben, so viel ist sicher. Und ihr helft mir mit die Zukunft dieses Podcasts abzusichern, denn ich kann es einfach nicht jeden Tag machen, wenn nicht ein bisschen was bei mir hängen bleibt am Ende des Monats. Das ist klar. Und wenn ich es nicht jeden Tag machen kann, dann gibt es auch kein jeden Tag NBA mehr. Gerade in so heißen Phasen wie jetzt. Also ich mache gerade die dritte Aufnahme in 22 Stunden. Ja, gestern Mittag habe ich mit David die Finals Preview rausgehauen. Abends habe ich mit André Vogt und Julius Schubert, wie ja auch am Ende der gestrigen Folge angekündigt und auf Twitter und Instagram. Habt ihr es vielleicht mitbekommen, wenn ihr mir da folgt unter at jeden Tag NBA. Ein Streamingformat gemacht, five die Show. Zu dritt haben wir eine Stunde über die Finals gesprochen, auch nochmal kurz über die Conference Finals, auch die Hawks und Clippers, die da ausgeschieden sind, wie es mit denen jetzt weitergeht. Ein paar Fragen auch beantwortet. Gibt es auch im Podcast-Feed von Dre, also bei God Next, als Audioformat, wenn ihr euch das Video nicht reinziehen wollt. Das ist auch fast eine Stunde lang geworden. Aber auch das gibt es noch zu finden auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von André Vogt und auch auf Twitter. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Nach Spiel 2 der Finals gibt es dann die nächste Ausgabe von die Show soll ein regelmäßiges Format werden, wenn es weiterhin so gut ankommt wie jetzt nach der ersten Folge. Das Feedback war der sehr, sehr, sehr positiv. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Feedback, Kritik, dann äh, gerne auch direkt an mich richten über Social Media oder jeden Tag NBA at gmail.com. Ja, vielen Dank dafür. Und wenn ihr auch unterstützen wollt, natürlich auch den Link gibt es wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts oder unter jeden Tag NBA .de. Da werdet ihr auch direkt auf SteadyHaku weitergeleitet. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt zurück zu Bug Suns. Also ich bin ziemlich hyped. Die Suns haben die Bugs hier relativ überzeugend geschlagen obwohl Janis gespielt hat und besser aussah auch noch, als ich das dachte, im ersten Spiel seiner Rückkehr. Und das alles auch ohne, dass hier jetzt ultra überraschende Sachen passiert sind. Also wer die Preview gehört hat oder auch meine Einschätzung zu den beiden Teams hier über die letzten Tage und Wochen im Pod oder gestern im Livestream, der kann sich das wahrscheinlich schon denken. Die Suns führen jetzt nach diesem Sieg zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise in den Finals, in den, bei den ersten beiden Malen. Da war das nie passiert. Wie angekündigt erwähnt, war ein riesiger Faktor natürlich Chris Paul, der ein sehr starkes drittes Viertel vor allem gespielt hat und da die Führung für die Suns mit rausgespielt hat, die Switch Switching-Defense, der Milwaukee Bucks sitziert hat, aber auch Devin Booker hat das ganze Spiel über sehr, sehr aggressiv gespielt, schöne Balance auch gezeigt zwischen Transition und Half-Court-Game, am Ende 27 Punkte und 6 Assists und auch DeAndre Ayton hat ein extrem gutes Spiel gemacht, wie man es mittlerweile eigentlich fast schon von ihm gewohnt ist, mit 22 Punkten, 19 Rebounds, also fast ein 2020-Game am Ende, hat ihm Chris Paul so ein bisschen den letzten Rebound im Spiel geklaut, De äh, DeAndre, sag ich schon, Devin Booker stand genau neben ihm und hat ihn gefragt, ey, was machst du da, gib doch den Rebound, De Andre äh, Aiden hat danach eine Pressekonferenz gesagt, dass ihm das eigentlich egal ist, weil sie gewonnen haben und weil sie alle so gut gespielt haben. Also es ist vielleicht nicht so weit hergeholt zu sagen, dass das das beste kombinierte Spiel ist, von den großen Dreien. Der Phoenix Suns war also von Aiden und Booker zusammen. 81 Punkte zusammen. 25 Rebounds, 15 Assists. Und defensiv meine ich Suns auch sehr, sehr ordentlich. Mit dieser Statline von über 20 Punkten und über 15 Rebounds bei über 70% aus dem Feld, also Aiden war 8 von 10 aus dem Feld, ist er auch der einzige Spieler seit Lou Cinder, wie er damals noch hieß, später Karim Abdul. Abdul Jabbar mit den Bucks damals in den Finals, der in seinem ersten Finals Spiel dieses Deadline aufgelegt hat. Und gleichzeitig ist er auch der jüngste Spieler mit mindestens 20 und 19 in den Finals seit Tommy Heinsohn. 1957, also passiert nicht alle Tage, was der Andre Aitney hier heute Nacht in dem Boxscore gezaubert hat und defensiv, wie gesagt, da war auch wieder ein Riesenfaktor. Auf Seiten der Bucks war Chris Middleton, der top Topscorer mit 29 Punkten, hat auch immer wieder kleine Runs und Stretches der Bucks angeführt mit seinem Scoring, mal ein paar Dreier reingehauen, am Ende 5 von 12 und hinter der Dreilinie war kein einziges Mal in der Falllinie aber heute 12 von 26 aus dem Feld, also 29 Punkte aus 26 Shooting Possessions, ist noch ganz ordentlich, Assists, 5 Turnovers. Also, er hat da oft übernommen, wenn im Halbfeld bei den Bugs sonst nicht so viel ging. Aber ich würde mich jetzt hier erstmal wie gewohnt noch ein bisschen am Spielverlauf entlanghangeln. Bei den defensiven Matchups zu Beginn des Spiels, da hat auf Seiten der Suns eigentlich nichts großartig überrascht, außer dass Aiton sofort Janis übernommen hat von Anfang an. Crowder direkt, Brooke Lopez, das hätte ich erstmal andersrum erwartet. Aber Monty Williams wollte hier wohl nichts anbrennen lassen. Devin Booker hat Holiday übernommen, auch das hat mir in der Preview so antizipiert. Chris Paul auf PJ Tucker und Mikael Bridges auf Chris Middleton ebenfalls. Die Suns haben hauptsächlich Drop-Defense gespielt. Allerdings rotieren und helfen die da ja relativ viel, die haben auch eine Zeit lang mal Zone gespielt, als bei den Bucks nicht so viele Shooter auf dem Feld standen und unser unserem Strich hat das alles ziemlich gut funktioniert. Bei den Bucks gab es defensiv auch eine kleine Überraschung, zumindest für mich, die haben von Anfang an quasi alles geswitcht, das hatten wir zuletzt nur gegen die Atlanta Hawks so gesehen, mit einem kaputten Trayang oder ohne Tra da hat es ganz gut funktioniert, gegen die Suns heute nicht so gut. Aber da äh, komme ich jetzt gleich noch zu. Erste, das erste Viertel war noch relativ ausgeglichen. Ich fand Booker im ersten Viertel teilweise ein bisschen wild. Hat auch aus der Midrange einmal einen Airball geschmissen, so ein Pull-Up-Jumper ein bisschen forciert. Milwaukee hat ein paar Mal schnelle Easy Buckets nach äh, Punkten von Phoenix sogar bekommen. Also es war nicht mal nach einem Stop. Äh, da ist Lopez gleich nach vorne gesprintet in die Offense, hat einen Deep Seal bekommen. Ich glaube, es war beide Male sogar gegen Crowder, also gegen seinen Matchup auch. Da kann Crowder dann wenig machen, wenn Lopez so tief Position bezieht, hat den Pass bekommen und einen easy Layup gehabt. Das haben die sonst dann später besser unterbinden können. Dafür hatte Booker dann ein paar starke Drives. Mikael ist, so wie ich ihn das in der Preview auch gewünscht hatte, früh in Transition gerannt und konnte slam nach einem Pass von Chris Paul. Aiden hatte zwei Easy-Finishes aus Set-Plays. Also da wurde dann auch nicht nur Matchup up gehuntet aus dem Switch, weil in die Falle kann man halt leicht reintappen. Ja? Man weiß, die Gegner switchen alles. Man kann jederzeit irgendwo ein Mismatch generieren und dann halt irgendwie aus der zu operieren. Was die sonst trotzdem ziemlich viel gemacht haben noch in der ersten Halbzeit. Sie hatten zur Halbzeit dann auch nur fünf Assists. Was ziemlich wenig ist für Phoenix. Aber sie haben halt auch noch andere Sachen gemacht. Das fand ich wichtig. Bobby Portis kam relativ früh für Brook Lopez rein. Da habe ich mich schon gefragt, ob jetzt wohl Lopez gegen Janis gestaggert wird, dass 48 Minuten einer von beiden drauf ist. Seine ersten hat er doch erstmal so aus. Aber im Endeffekt hat Lopez in dem Spiel jetzt hier nur 23 Minuten gesehen, weil Coach Bud anscheinend ihn irgendwann als Problem ausgemacht hat. Vor allem defensiv. Denn wenn jemand attackiert wurde in diesem Scheme, dann war es eben Brook Lopez. Also das äh, war so zu erwarten. Oder auch Bobby Portis, als der drauf war. Also dann Portis in dem Scheme, also Lopez durch Portis zu ersetzen in dem Scheme, das läutet mir auch nicht so ganz ein. Denn Lopez ist immer noch der um welten bessere Defender. Und Lopez hat mir vor allem offensiv ganz gut gefallen. Also er hatte, wie gesagt, diese Deep Seals in der Early Offense, hat seinen Dreier auch heute gut getroffen, gleich im ersten Viertel einen stepback dreier reingenagelt, genauso wie Middleton. Dadurch wurde das Spiel dann auch knapp gehalten. Booker hat einmal versucht, dann noch gegen Portis aus der Midrange mit einem Pull-Up-Jumper das Foul zu ziehen. Portis hat ihn aber nicht gefoult. Booker hat sich beim Ref beschwert, da war Portis schon fast wieder am anderen Ende des Feldes am Korb angekommen, hat den Pass erhalten und konnte dann per Layup finishen. Also da sahen die Suns noch nicht nicht ganz so gut aus im ersten Viertel. Aber dafür hat Bock im nächsten Angriff auch direkt aus demselben Spot nicht den Wurf forciert, sondern hat an der Baseline einen wunderschönen Pass in die rechte Corner hinter die Dreilinie gespielt auf Cam Johnson, der das Ding dann auch reingenagelt hat. Der hatte auch ein ziemlich gutes Spiel. Auch ähm, Cameron Payne. Hat mir heute sehr gut gefallen. In seinen knapp 17 Minuten 10 Punkte gemacht. Auch Mismatches per Drive attackiert. Freie Dreier genommen, getroffen. 2 von 5. Cam Johnson hat am Ende auch 10 Punkte in knapp 21 Minuten. Auch die Hälfte seiner Würfe und Dreier getroffen. Und zwei Freiwürfe ziemlich effizient. Als Janis dann im ersten Viertel rausgegangen ist, ist Aiden kurze Zeit später auch auf die Bank gegangen. Dann kam Janis knapp 3 Minuten vor Ende des ersten Viertels wieder rein. Aiden aber nicht. Und das ist dann halt ein Problem. Ich hätte mir gewünscht, dass Aitons Minuten komplett die von Janis spiegeln. So hat ihn dann Crowder genommen. Gleichzeitig war Dario Scharic mit drauf und mit dem defensiven Lineup musst du Janis dann normalerweise also automatisch doppeln. Hat dann auch direkt einen Foul gezogen. Scharic hat sich dann auch verletzt. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob da schon was bekannt geworden ist. Könnte ich eigentlich mal noch kurz machen. Nee, ist noch nichts bekannt. Er ist dann auch auf jeden Fall gehumpelt. Könnt mir gut vorstellen, dass es was... Ähm mit der Leiste oder mit dem Oberschenkel zu tun hatte. Nach dem Knie sah es mir nicht aus. Und er konnte danach auch nicht mehr spielen. Also könnte gut sein, dass er hier vielleicht sogar noch ein weiteres Spiel oder mehr verpasst. Das müssen wir abwarten. Kurz Zeit später kam dann noch Aiden wieder rein. Gerade im ersten Viertel sah Janis schon noch ziemlich fit aus. Ist auch zweimal über die linke Seite an der Baseline langgezogen, wie man es von ihm kennt. Und hat beide Male per Slam gefinished. Einmal gegen Crowder, dann gegen Aiden. Und diese linke Seite, die sollte man ihm einfach nicht geben. Und das hat man nach dem Spiel aber auch nicht mehr gesehen. Auf der anderen Seite war Booker ziemlich im Attack-Mode, ist immer wieder in die Zone gegangen, hat Freiwürfe gezogen, Ende des ersten schon 6 von 6 und also Freiwürfe und 12 Punkte gehabt, also da konnte weder Drew Holiday noch, wer auch immer ihm dann da im Switch gegenüberstand ihn auch nur ansatzweise halten. Janis hatte Ende des ersten Viertels schon 8 Punkte, 5 Rebounds und 2 Assists. Da habe ich gedacht, wow, also wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es einfach nur eine unfassbare Leistung. War auch so ganz gut, aber wie gesagt, das erste Viertel, das konnte er dann so nicht mehr replizieren später im Spiel. Ja, weil schade schnell verletzt war, war, ähm, musste offensichtlich Kaminski ein paar Minuten spielen im zweiten Viertel. Ich hoffe, das bleibt die absolute Ausnahme. Brooke Lopez hat auch direkt gegen ihn gescored und er hat nur knapp vier Minuten gespielt. In der zweiten Halbzeit sind sowohl die Bucks als auch die Suns dann ähm, Small gegangen. Also die Bucks dann mit Janis auf der 5. Lopez ist dann wie gesagt aus der Rotation rausgefallen, hat im vierten Viertel glaube ich gar nicht mehr gespielt und die Suns haben dann entsprechend auch Small gespielt mit Tory Craig, Jay Crowder und Cam Johnson im Frontcourt, da komme ich später noch dazu. Aber hier hatte dann Kaminski seinen kurzen Finals-Einsatz ist nicht besonders gut gelaufen. Und wie gesagt, ich denke und hoffe eigentlich nicht, dass wir das nochmal sehen werden. Chris Paul hat den eher schwachen Start oder unauffälligen Start ins Game. Auch deswegen war es so wichtig, dass Booker am Anfang so aggressiv war. Im zweiten Viertel hat er dann angefangen mit Brooke Lopez zu tanzen, ihn jedes Mal sich in der Iso ranzuholen. Auch Booker hat aus einer Iso per Drive gegen Lopez gefinished. Dann gab es einen Timeout und danach haben die Bucks dann nicht mehr alles geswitcht, sondern eher Drop verteidigt, was dann aber wiederum auch tendenziell dazu geführt hat, dass die, dass Paul und Booker zu viel Platz in der Midrange hatten oder wenn Lopez zu nah rangekommen ist, sie einfach zum Korb gehen konnten. Aber anders als in der ISO-Defense, wo die Defender mehr auf sich selbst gestellt sind, klar, da darf und soll natürlich trotzdem auch help defense gespielt werden und ich glaube auch, dass es im nächsten Spiel dann mehr gemacht werden wird. Dann wird dann halt im Zweifel wahrscheinlich mehr von den Shootern weggeholfen, gerade wenn Crowder im nächsten Spiel wieder ähnlich schlecht treffen sollte wie heute. Heute war er absolut mies, mal wieder kennen wir ja leider auch so schon von Jay Crowder. Ich glaube, er hatte heute sogar Geburtstag. Was wohl auch nichts geholfen hat, er hat keinen seiner acht Würfe getroffen, war 0 von 5 von hinter der Dreilinie linie und hat nur einen seiner beiden Freiwürfe getroffen. Auch der einzige Spieler, der überhaupt einen Freiwurf heute daneben geworfen hat, die ist dann Ende 25 von 26 von der Freiwurflinie, 96 also schieben hier ihre jetzt schon historisch gute, also All-Time beste Freiwurfquote von 86 Prozent vor diesem Spiel in den Playoffs noch weiter nach oben. Ja, also Crowders Game war es offensiv nicht, defensiv war er dafür umso besser heute. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass die Bucks mal im nächsten Spiel ein bisschen mehr von ihm weghelfen werden, bis er dann eben wieder trifft. Ja, und in der Drop Defense, da hängt natürlich auch einiges vom Guard Defender ab. Also, wie kommt er über den Screen? Kann der von hinten noch contesten oder wieder neben oder vor den Mann kommen? Und das hat heute halt nicht ideal funktioniert. Das haben wir auch in diesen Playoffs von den Milwaukee Bucks schon besser gesehen. Aber hatte ich auch eine Preview gesagt. Auswärts ist die Bucks Defense auch einfach nicht so gut wie in Milwaukee. Vielleicht dauert das jetzt bis Spiel 3 oder so. bis das wirklich bedeutend besser wird von der individuellen Von Leistung. Vom Scheme her könnte ich mir wie gesagt vorstellen, dass das schon im nächsten Spiel anders aussieht. Chris Middleton hat die Bucks auf der anderen Seite ein bisschen im Game gehalten, hat einen offenen Dreier als Trailer bekommen, da hat die Suns Defense ein bisschen gepennt, also Middleton kam so in der zweiten Angriffswelle noch an, oben an der Dreilinie Pass bekommen, reingeknallt. Dann hat dann Flauter über Kaminski reingehauen, der dann aber auch bald wieder ausgewechselt wurde. Janis kam wieder rein, Aiden genauso. Bis zur Halbzeitpause konnten die Suns dann aber noch ein bisschen wegziehen. Erst hat Chris Paul einen Spot ab Dreier von Booker aufgelegt bekommen, den er reingehauen hat. Dann hat Chris Paul wieder in Midrange-Pull-Up über Brooke Lopez reingeknallt. Und zur Halbzeit stand es dann 49, 57. In der Halbzeitpause habe ich mich gefragt, wie fit Janis jetzt wohl im Endeffekt wirklich ist. Habe auch eine kurze Umfrage auf Twitter dazu gemacht. Die meisten haben für zwischen 80 und 90 Prozent, glaube ich, ist natürlich immer schwer zu beziffern, äh, abgestimmt. Denn er sah wie gesagt schon ziemlich fit aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte 10 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists. Booker hatte 16, 4 und 2. Paul hatte 11 Punkte, 1 Assist. Also Booker und Paul zusammen nur 3 Assists. Das kam halt schon auch durch die Switches zustande und in der zweiten Halbzeit haben da beide noch ordentlich nachgezogen. Hatte ich ja vorhin gesagt, 15 Assists am Ende zusammen. Also hatten die beiden 12 alleine in der zweiten Halbzeit und Chris Paul 21 Punkte alleine in der zweiten Halbzeit. Brook Lopez war wie gesagt am Anfang offensiv relativ dominant. Dann wurde so ein bisschen vergessen. Offensiv das sehen wir auch immer wieder bei der Milwaukee Bucks in diesen Playoffs. Was mir zur Halbzeitpause auch noch aufgefallen, war das kein einziger Spieler der Bucks einen positiven Plus-Minus-Wert hatte. Also keine Line-Up hat den Suns so also wirklich Probleme bereitet gehabt. Und das dritte Viertel, das war dann so ein bisschen das Viertel von Chris Paul. Der hat da einen Run angeführt, direkt Pull-Up mit Ranger über Lopez reingehauen, dann noch ein stepback dreier über Lopez mit Foul. Lopez hat ihn im Prinzip sogar doppelt gefoult, weil er beide Füße getroffen hat, ihn so unterlaufen, hat auch ein unsportliches Foul dafür bekommen, weil Chris Paul dann auch noch mit seinem linken Knöchel auf Brook Lopez Fuß umgeknickt ist. Also das war ein bisschen Glück, dass da Chris Paul nicht schlimmer umgeknickt ist. Mir tut es ja immer schon beim Zuschauen weh. Und äh, der Wurf war eben drin und dann eben 4-Point-Play. Äh, dann gab es eine Szene, da hat äh, Bridges Holiday gestrippt. Der hat dann einen relativ schlechten Lead-Pass auf Booker gespielt, der dann fast schon an der anderen Baseline war, hat den Pass aber zurück auf Bridges spielen können, der äh, finishen konnte und da ist keiner der Bucks zurückgerannt in die Defense, außer Holiday, der eben den Ball verloren hatte. Also ziemlich miese Transition-Defense der Bucks auch in in diesem Spiel, Mal abgesehen von dem Highlight-Block von Janis, äh, der wie gesagt so LeBron Finals 2016 mäßig noch aus der äh, zweiten Verteidigungswelle Bridges da ans Brett geblockt hat. Der ja, Bridges hatte ein wirklich gutes Spiel, hat dann auch ein Dreier über Janis getroffen, Der, dessen Closeouts waren noch einfach nicht so knackig wie sonst. Das ist ja ein großer Teil seines defensiven Werts, dass er defensiv so mobil ist. Den Ring geschützen kann, gleichzeitig Jumpshots contesten kann. Einmal hat er, ich glaube das war aber schon im vierten Viertel, hat er noch einen krassen Closeout gegen Cam Johnson gelaufen, der auch effektiv war. Aber ansonsten war das heute defensiv nicht auf seinem gewohnten Niveau. Und in dem Stretch, da hat dann, wie gesagt, Mikael eben einen Dreier direkt über Janis reingehauen. Aiden hat einen Putback dank gehabt. Dann hat er noch fast einen L.U.B. -Yup über Janis von Chris Paul reingeslammt. Aber Janis hat ihn gefault. Es gab Freiwürfe. Also die Suns sind dann richtig ins Rollen gekommen und auf 15 Punkte weggezogen also 57 zu 72 aus Sicht der Bugs. Und es war nur 15 Punkte Abstand, weil Janis Früh im dritten Viertel einen Dreier getroffen hat. Sein einzigen in dem Spiel, ein von zwei insgesamt und äh, Lopez eben auch ein. Der hat kurz später dann auch nochmal reingeknallt, aber dann wurde er rausgenommen und äh, durch Portis ersetzt. Der hat später nochmal ein paar Minuten bekommen, aber nicht mehr so viel insgesamt. Im Swatch waren dann Lopez und Janis gleichzeitig draußen, was Portis und PJ Tuck auf den großen Positionen bedeutet hat. Zusammen mit Chris Middleton, Pat Connerton und Drew Holiday Das war dann offensiv relativ potent. Aber ich glaube, Chris Paul hat acht Punkte hintereinander gegen Portis Switches gemacht. Dürfte hinkommen. Also Portis wurde da richtig gegrillt auch von Booker und dann waren die Suns relativ flott, 20 Punkte vorne. Zum Ende des dritten ist dann Chris Middleton nochmal kurz warm gelaufen und so stand es 75,92, also 17 Punkte vor für Phoenix, Ende des dritten. Anfang des vierten konnten die Bucks dann einen kurzen Run hinlegen, da kam Janis wieder rein und sie haben dann Ultra Small gespielt mit Middleton, Connerton, Forbes und Drew Holiday neben Janis. Auf der anderen Seite hat Aiden dann wieder nicht gespielt, wie gesagt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Aiden immer spielt, wenn Janis drauf ist, an dem Spiel ist noch nicht der Fall. So musste dann äh, Crowder, hat dann wieder Janis verteidigt. Craig und Cam Johnson waren noch drauf zusammen mit Cam Payne und Chris Paul. Also auch sehr, sehr klein. Und da haben die Bucks dann mal ordentlich Punkte machen können. Drew hat einen schönen spin move Layup reingemacht. Forbes hat einen schnellen Dreier reingeknallt. Janis hatte einen Putback und äh, das war dann ein 7 zu 0 Run. Und die Bucks waren auch wieder auf sieben Punkte dran, nachdem die Suns schon 20 vorne gewesen waren. Normalerweise lassen sich die Suns aber, wenn sie mal zweistellig vorne liegen, die Butter dann nicht mehr vom Brot nehmen. In den Playoffs hier sind sie ungeschlagen, jetzt bei zwölf Siegen und null Niederlagen, wenn sie mal zweistellig geführt haben in dem Spiel. Und auch hier hat dann Monty Williams wieder direkt reagiert. Denn nach dem Spiel habe ich dann gelesen, ah ja, Small Ball, auf der 5 und die ganzen kleinen Spieler drumherum, Shooting. Das war gut, das müssen die Bucks next Spiel wieder machen, dann gewinnen die. Ich weiß nicht, weil man darf halt nicht vergessen, es war halt Janis, Middleton und Holiday drauf, also drei Starter und zwei Shooter, während bei den Suns halt die Lineup Chris Paul plus Crowder und Bankspieler war. Und als die Suns ihre Starter wieder reingemacht haben, der hat halt diese Smallball-Lineup der Bucks auch wieder kein Land gesehen. Kam äh, Booker wieder rein, kam Aiton wieder rein, der sich wieder um Janis gekümmert hat, Bridges kam wieder rein und dann war die Messe da relativ schnell gelesen. Chris Paul hat dann Joe Holiday äh, mit einem schönen so einem Half-Spin, so einem Smitty-Move hinter der Dreilinie geschlagen, ist in die Zone rein gezogen und Middleton musste helfen, der eigentlich Booker verteidigen sollte. Booker ist hinter die Dreierlinie geschnitten und hat dann auch seinen ersten und einzigen Dreier reingeknallt. Der war heute nur eins von acht von hinter der Dreierlinie. Aber der war halt relativ wichtig und da waren dann die Suns auch wieder vorne mit 10 Punkten. 94 zu 104 und es wurde danach auch nie wieder einstellig hat noch ein bisschen mit einer anderen smallball Liner Brumm experimentiert, PJ Tucker reingeholt, Connorton raus, Forbes drin gelassen, die Suns haben mit ihren Startern gespielt, teilweise aber mit Cam Johnson statt Crowder, Crowder kam erst ganz am Schluss wieder rein, hat beides ganz solide funktioniert. Nachdem Chris Paul dann bei einem Drive noch Janison äh, Ford anhängen konnte, Ernd One gefinished hat, war das Ding eigentlich entschieden, da stand es dann 99 zu 113 und am Ende dann 105 zu 118, wie gesagt. Booker war gar nicht so super effizient, 27 Punkte aus 26 Shooting Possessions, vor allem wenn wenn man die 8 von 21 aus dem Feld liest, denkt man, der äh, hat den Korb nicht besonders oft getroffen, aber in erster Linie lag das daran, dass er eben nur einen seiner 8 Dreier getroffen hat. Aus dem 2-Bereich war er 7 von 13, also über 50% und er hat 10 Vorhörfe getroffen äh, gezogen und alle davon getroffen. 6 Assists 2 3 turn ist auch in Ordnung. Und er ist halt auch der Spieler bei den Suns, der oft äh, die Notwürfel nehmen muss oder wenn er sonst nicht besonders viel geht und halt auch ganz gerne mal einen wilden Dreier nimmt und diesen hat heute nicht so besonders gut gefallen. Chris Paul dafür umso effizienter, 12 von 19 aus dem Feld, 4 von 7 Dreier, alle vier Freiwürfe getroffen, 9 Assists bei nur 2 Turnovers für, wie gesagt, 32 Punkte. Also The Point Guard mit einem weiteren großartigen Spiel. Schwacher Start, wie gesagt, zur Halbzeit war es noch kein besonderes Spiel, aber in der zweiten Halbzeit komplett dominiert und ich bin sehr froh, dass er nicht schlimmer umgeknickt ist. Er hat auch noch irgendwas an der Hand. Er hatte sicher gegen die Clippers schon an der rechten Hand verletzt. Heute hat er jetzt, wie es aussah in der Wiederholung, den linken Finger ein bisschen umgeknickt oder verstaucht. Müssen wir abwarten, ob das noch irgendwelche negativen Konsequenzen hat in der Zukunft. Aber sah jetzt in dem Spiel nicht danach aus. Janis war wie gesagt schneller und besser zurück, als ich realistisch erwartet hatte. Und die Bucks haben heute ihre Dreier auch mal gut getroffen. 16 von 36, das sind 44%. Prozent. Und trotzdem haben sie verloren. Janis war im Verlauf des Spiels aber, wie erwähnt, sichtlich immer unfitter. Vielleicht hat auch seine Kondition ein bisschen darunter gelitten, dass er jetzt wahrscheinlich sich eine Woche lang nicht besonders gut bewegen konnte. Das könnte ein Faktor sein. Defensiv war er nicht so mobil, mit Ausnahme von eben diesen zwei, drei angesprochenen Highlight Plays. Die Produktion war abnehmend übers Spiel und in Transition war er quasi auch kein Faktor. Also er war jetzt nicht die physische Alien-Dominanz, wie man das so von ihm gewohnt ist, auch wenn seine Statline am Ende ganz ordentlich aussah. Janis mit äh, 20 Punkten, 6 von 11 aus dem Feld, also 11 field Goal attempts ist auch nicht so besonders viel für ihn. 7 von 12 von der Fröhler-Linie, die Suns fans haben ihn da auch sehr lautstark angezählt wieder, hat jetzt seine normale Quote getroffen heute, 58 17 Rebounds, immerhin zwei davon offensiv. Vier Assists, zwei Steals ein Block, also schöne allround rounds Drei Turnovers, aber auch fünf Fouls. Mit ihm auf dem Feld haben die Bucks, die sind sogar um einen Punkt ausgescored, was natürlich auch daran liegt, dass ähm, die Lineups mit ihm im vierten Viertel ganz gut funktioniert haben. Coach Butt hat jetzt in der Pressekonferenz nicht bestätigt, dass er irgendwie eine Minutenrestriktion hatte, sondern sie haben halt geschaut, wie es wie es geht und wie viel er spielen kann, wie das Knie reagiert auf die Belastung und so weiter. Aber theoretisch hätten sie ihn eigentlich mehr Minuten gebraucht, also mittel hat wieder 44,5 Minuten gespielt. Joe Holiday 40. Ich denke, dass hier Janis schon noch ein Stück weit geschont wurde oder einfach platt war. Vielleicht ist es in den nächsten Spielen ein bisschen anders. Rauchen tun sie ihn definitiv und er hat dem Team heute auch auf jeden Fall weitergeholfen, denn Bobby Portis war wirklich nicht gut. 5 Punkte, 2 von 5 aus dem Feld in 14 Minuten und defensiv wurde er, wie gesagt, total gesmoked. Bei den Bucks ist definitiv noch Upset vorhanden, also Absatz von Janis. Uh, Holiday hatte offensiv wieder kein gutes Spiel. Leider ist man es mittlerweile fast schon gewohnt, dass er sowas wie 4 von 14 aus dem Feld wirft. Kein seiner 4-3 trifft für 10 Punkte, das auch 7 Rebounds, 9 Assists, bei nur 3 Turnovers, das geht, aber das war weder offensiv noch defensiv eine herausragende Leistung von ihm heute und die brauchen die Bucks halt, wenn sie ein Spiel gewinnen wollen, bei dem Janis nicht bei 100% ist und bei denen auch Middleton nicht 30% Plus rausknallt. Also Middleton war, war gut, der, der war durchaus solide, keine Frage, aber halt nicht ganz so heiß, wie man das in den Playoffs hier schon gesehen hat. Und solange Janis nicht dominieren kann und Drew nichts trifft, dann dann reicht der Output halt auch nicht ganz für die Bucks. Lopez, wie gesagt, nur 23 Minuten. Sie hatten diesen Run mit Smallball und mit Pat Connaughton sind sie auch bei plus zwei heute. Ich frage mich trotzdem, ob das jetzt nicht ein bisschen Fool's Gold ist, weil als Suns-Fan habe ich vor Brooke Lopez eigentlich deutlich mehr Respekt. Denn die Bucks sind auch wegen Brooke Lopez das das größere Team als die Suns. Auch das Offensiv-Rebounding, das war halt überhaupt kein Faktor. Lopez hat in den 23 Minuten, die er gespielt hat, fünf offensive rebounds geholt. Sonst haben die Bugs, abseits von ihm, nur vier weitere geholt. Also, Janis zwei, Tucker ein und Middleton ein. Und das ist eine große Stärke der Bugs und auf der anderen Seite eigentlich eine Schwäche der Suns, das Rebounding. Und das konnten die Bugs heute überhaupt nicht ausnutzen, weil Lopez halt so wenig gespielt hat. Das fällt weg. Die, äh, Rim-Protection fällt weg. Die Dominanz in der Zone fällt weg. Vorne wie hinten. Gerade wenn Janis so angeschlagen ist. Die Suns haben heute auch mehr Points in the Paint gemacht, haben eine deutlich bessere Quote. Am Ring auch als die Bucks, weil Aiden natürlich auch an beiden Enden des Weltes einen sehr guten Job gemacht hat. Und wenn Lopez nicht spielt, dann kann er es auch nicht neutralisieren. Und ich würde halt auch sagen, er war defensiv gar nicht das Hauptproblem. Also er hat die Guards der Suns, also namentlich Booker und Chris Paul, halt in die Midrange und Floater Range gezwungen, was halt der Gameplan der Bucks ist. Und wenn die jetzt halt heute da okay getroffen haben, dann ist es halt so. Das muss ja nicht in jedem Spiel so sein. Also ich würde eher an Brook Lopez festhalten, wenn ich Coach Bud wäre. Also die Bucks konnten die Suns zu 45 Würfen aus der Floater Midrange zwingen. Das ist eigentlich guter Prozess. Und ich würde halt behaupten, dass die Suns heute in erster Linie gewonnen haben, weil sie 75% am Kopf getroffen haben, 15 von 20 und 25 von 26 Freiwürfen. Denn aus der Floater Midrange haben sie nur 15 von 39 getroffen. Das ist nicht so besonders gut und die Bucks haben 11 von 31 getroffen. Das hat jetzt heute nicht so den Unterschied ausgemacht, würde ich sagen, sondern eher die Punkte direkt am Kopf. Korb und die Freiwürfe Und das kann halt eher an Brook Lopez noch beeinflussen. Der kann zusammen mit Janis den Korb beschützen in der Drop-Defense. Wie gesagt, ich denke halt, dass die Bucks dann vielleicht mal einen Shooter mehr freistehen lassen müssen. Aber solange die Suns halt wie heute nur 31% ihrer Dreier treffen, kann man damit auch leben. Wenn die anderen dann die Bude einschießen, dann sieht es natürlich auch wieder nicht so einer tollen Entscheidung aus. Und dann ist halt das große Problem, aber das hatte ich in der Preview auch schon besprochen hier. Die Bucks haben halt nicht so viele spielbare Spieler. Ja, was wollen sie halt machen, wenn, wenn Lopez nur 23 Minuten sieht. Portis in 14 Minuten nicht besonders das viel reißt. Janis nur 35 Minuten spielen kann. Wen, wen wollen sie noch spielen lassen? Jetzt hat Forbes heute ganz gut gespielt. Zwei seine 4 3 getroffen. Connaughton auch der für seine Würfe getroffen. Auch zwei von 4 Dreiern für 8 Punkte. Forbes 6 Punkte. Selbst Teague hat über 9 Minuten gespielt und seinen einzigen Dreier reingeknallt. Das ist halt auch nicht gesagt, dass die das jedes Mal machen. Also die Bugs sind halt leider einfach ein bisschen dünn. Die Pace war heute relativ schnell. Das fand ich definitiv zum Vorteil von Phoenix, ohne Transition Terror, Janis, den wir heute nicht gesehen haben. Die defensiven Matchups haben soweit alle gepasst von Phoenix Seite aus. Bei Milwaukee war das jetzt nicht so relevant, weil die sowieso so viel geswitcht haben, dass da ständig jemand anderes als das ursprüngliche Assignment den Gegenspieler verteidigt hat. Und Phoenix sicher, zu die Gegenspieler natürlich auch immer aussuchen kann. Booker gegen Ju hat ziemlich gut geklappt. Matchup-Daten sind immer in Vorsicht zu genießen, aber laut Sportscenter waren die Bucks-Spieler bei 1 von 11 aus dem Feld gegen Devin Booker als Defender heute sicherlich nicht repräsentativ für die gesamte Serie, aber heute konnte man Booker da keinesfalls abusen. Und wie gesagt, heute war das ein gesunder Mix aus half -Court und Transition bei den Suns, Matchup hunting bei Switches und soliden Plays, Jumpern und Attackieren des Rings und somit hat man dann halt am Ende auch ein Offensivrating von 116 gehabt, obwohl man halt nur 11 von 34 Dreiern getroffen hat. Bei den Bucks hat es nur für ein Offensiv-Rating von 105 gereicht. Das äh, reicht natürlich darauf nicht aus, um die Phoenix Suns zu schlagen. offensiv -Rebounds hatten die Bucks heute geringfügig mehr, Turnovers hatten sie auch ein paar mehr als Phoenix. Phoenix hat besser getroffen, was das True-Shooting angeht, vor allem natürlich aufgrund der Frei Würfe und der Quoten am Ring ich bin gespannt auf Spiel 2. Also ich finde es fast schade, dass es jetzt bis Donnerstag Nacht dauert, bis Spiel 2 ist. Ich war vor, noch kurz davor, mir Spiel 1 gleich nochmal anzuschauen. Ich habe gedacht, nee, ich rate jetzt kurz durch den Regen in zum so co space und äh, hau die Folge raus, bevor ich müde werde, denn ich konnte vor dem Spiel nur so eine Stunde pennen, anderthalb vielleicht. Und in der Nacht davor habe ich auch noch fünf Stunden gepennt. Und jetzt äh, hau ich das Ding hier gleich raus und dann werde ich mich, glaube ich, nochmal hinlegen. Also ich glaube durchaus, dass die Bugs hier noch ein Spiel gewinnen können in der Serie. Ich bleibe trotzdem vorerst bei meinem Tipp von Suns in 5. Ich habe jetzt heute in dem Spiel nichts gesehen, was mich Jetzt hier großartig von dem Tipp abrücken lässt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr den Stream gestern ausgecheckt habt oder vielleicht jetzt im Nachhinein noch on demand euch reinzieht oder die Audioversion davon und uns oder mir Feedback gebt. Und dann bedanke ich mich natürlich nochmal bei allen Supportern und Supporterinnen, die jeden Tag NBA schon auf steadyhq.com/slash jeden Tag NBA unterstützen. Vielen Dank dafür und die nächste Folge gibt es hier spätestens nach Spiel 2. Bis dahin.